0: Kıymetli Erkan Radyo dinleyenleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Yeni bir kitap dünyası programıyla tekrar birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu bereketli ve güzel günlerde tekrar sizlerle birlikteyiz inşallah. Efendim, geçtiğimiz hafta dinleyen, kıymetli dinleyenlerimiz hatırlayacaklar. Muhterem Osman Ürtebaş Hoca Efendi'nin bir kitabıyla programımızı ...açmıştık ve o kitabı biraz detaylarıyla tanıtmaya çalışmıştık. İnşallah bu haftada o seriden çıkan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu... ...o seriden çıkan başka bir kitabı inşallah sizlere takdim etmeye çalışacağız. Ve kitabın muhtevasını beraber inşallah burada konuşacağız. Şimdi geçtiğimiz hafta haftayı şöyle bir hatırlayalım kıymetli dinleyenler... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim lisanı ile ilgili bir kitapçığı tanıtmıştık programımızın birinci bölümünde. İnşallah bu ayda bu haftada bu kitabın devamı mahiyetinde başka bir hususiyetini, başka bir yönünü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl öğretirdi sorusunun cevabını bizlere veren bu kitabı tanıtacağız inşallah. Diğer kalan bölümde de Geçen haftadan devamla yine Dursun Gürlek Hoca'nın kaleme almış olduğu Ayaklı Kütüphaneler isimli kitabını biraz daha muhtevasına bakarak bir iki bölüm sizlere takdim edeceğiz. Zaman kalırsa inşallah Mustafa Tatçı Hoca'nın bir kitabı çıktı bu arada. Yeni bir kitabı. H yayınlarından çıkan bir kitap. Mustafa Tatçı malumunuz bir tasavvuf akademisyeni, tasavvuf profesörü. Niyazi Mısri ile alakalı özellikle Mustafa Tatçı Hoca'nın kitapları var. Ayrıca Yunus Emre ile alakalı güzel kitapları var, Yunus Emre Divanı var. Bu anlamda hazırlamış olduğu kitaplardan birisi de yine Niyazi Mısri ile alakalı Limni'de bir sürgün veli Niyazi Mısri'nin hatıraları isimli kitabına da inşallah eğer zaman kalırsa anlatmaya çalışacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, içinde bulunmuş olduğumuz zaman dilimi önemli bir zaman dilimi. Malumunuz Ramazan ayında her tarafın feyiz ve ruhaniyetle dolduğu, bereketle dolduğu bir aydayız. Ee, kitap alanında da fuarlar düzenleniyor. Elhamdülillah bu yılda Beyazıt'taki Ramazan e, fuarımız, Ramazan, çadırı ve oradaki Ramazan fuarı hakikaten çok verimli ve bereketli geçiyor kitap anlamında. Oradaki yayın evlerimiz severlerle buluşuyorlar ve yeni kitaplarını takdim ediyorlar. İnşallah Erkam yayınlarının da orada bir standı mevcut. Dileyen kardeşlerimiz Ramazan ayında iftarlarını oralarda bir yerde yaparak daha sonrasında kitap fuarını Gezebilirler, ziyaret edebilirler. Tabii geçtiğimiz haftaki e, kitabın bir devamı diye ifade ettik. Elimizde olan bu kitabı yüz akı yayıncılıktan neşredilmiş muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu bir kitap. O nasıl öğretirdi? Şimdi kitaba girmeden önce kıymetli dinleyenlerimiz kitabın muhtevasındaki konulara bakmadan önce bir defa şunu hatırlamamız gerekiyor. Allah Resulü Efendimiz büyük bir muallimdi, büyük bir öğretmendi. Özellikle yaşamış olduğu asr-ı saadet dediğimiz dönemin ya da asr-ı saadet olmadan önceki cahiliye döneminde Peygamber Efendimiz'in beraber yaşamış olduğu, birlikte hayatlarını sürdürmüş oldukları insanlar, bunlar en yakından en uzağa kadar ...kendi kavmindeki insanlar dahil olmak üzere diğer kavimdeki kavimlerdeki insanlar ya da diğer bölgelerdeki insanlar hakikaten büyük bir şirk ve küfür bataklığı içerisindeydiler. Tabii ki bir Hanif dini mevzu bahisti ve Hristiyanlık, ehli Kitap mensubu insanlar, Yahudiler şüphesiz vardı ancak tahrif olunmuş bir e, Yahudilik, tahrif olunmuş bir Hristiyanlık ve aynı zamanda birçok ibadeti unutulmuş ve birçok e, dini ritüelleri unutulmuş bir e, din olarak kalan Hanif dini mevcuttu. Tabi Hanif dinine mensup olan insanlar da vardı Peygamber Efendimizin yaşamış olduğu dönemde, onlar da kendilerine kaldığı kadarıyla o dinin emirlerini, yasaklarını yerine getirmeye çalışıyorlardı. İşte Allah Resulü Efendimiz böyle bir topluma, böyle bir dönemde gelmişti. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin aslında tebliğci olması hasebiyle en önemli vazifelerinden bir tanesi de e, muallim olmasıydı, öğretmen olmasıydı. Kime öğretmen olacaktı? Tabii ki etrafındaki bütün insanlara en yakınından, başlamak şartıyla diğer sahabeyi kiramı da diğer sahabe-i kiram olacak olan insanları da bu öğretme kadrosunun içerisine alarak ne yapacaktı? Peygamber Efendimiz onlara dini öğretecekti. Peki dini öğrettiği zaman Allah Resulü Efendimiz nasıl bir yöntem uygulaması gerekiyordu? Bu önemli bir husustu. Çünkü Peygamberler etrafındaki insanlara Cenabı Hakk'ın vahyini, Cenabı Hakk'ın emirlerini, yasaklarını bir şekilde anlatmak durumundaydılar. Böyle bir anlatmanın da şüphesiz bir nebevi usulü olması gerekiyordu. Bir vahyin, vahyi aktarmanın bir usulü olması gerekiyordu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in de öyle rastgene veya gelişigüzel bir şekilde Allah'ın emir ve yasaklarını anlatması söz konusu olamazdı. Dolayısıyla biz tabii ki Efendimiz'den öğreniyoruz. Nasıl öğrettiğini, insanlara karşı nasıl hangi bu gözettiğini Efendimiz'den öğreniyoruz. İşte kıymetli dinleyenlerimiz elimizdeki bu kitapta muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu bu kitapta o nasıl öğretirdi sallallahu aleyhi ve sellem isimli kitapta bize bahsetmiş olduğumuz bu soruların cevaplarını vermeye çalışıyor. Şöyle kitabın her zaman olduğu gibi bir ön sözüne bakalım, takdim yazısına bakalım. Zira takdim ve ön söz yazıları kitapların aşağı yukarı bir yüzde ellisini anlamamıza sebep olur diye düşünüyoruz ve takdim yazısını, ön söz yazısını daha doğrusu sizlerle paylaşalım inşallah. Resulullah Efendimiz'i bizzat cenab Allah terbiye etti. İnsanlığın terbiyesini de Rabbimiz, Fahri Kainat Efendimiz'e tevdi buyurdu. Onu rahmetellil alemin olarak gönderdi. İnsanlığa en müstesna insan terbiyecisi, en mükemmel muallim ve rehber olarak lütfetti. Dolayısıyla kendimizi ve nesillerimizi Rabbimizin arzu buyurduğu kamil insan modelinde razı olduğu bir kul kıvamında yetiştirebilmek hususunda muhtaç olduğumuz yegane usul O'nun eğitim metodu O'nun terbiye sistemidir. Zira O aleyhissalatü vesselam üsve-i hasenedir Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. En alt seviyeden en üst kademeye kadar kıyamete kadar devam edecek asırlara örnek bir şahsiyettir Efendimiz. O insanda tecelli eden ilahi bir mucizedir. Onun tatbikatı Rabbimizin talimatıdır. Onun terbiyesinin en güzel örneği de Ashab-ı Kiram Hazaratı'dır. O sahabeyi kiram ise tevhid mücadeleriyle, meşakkatlere, sabır ve tahammülleriyle, fedakarlıklarıyla, diğergamlıklarıyla, takva hassasiyetleri ve ihsan şuurlarıyla, İslam'ı yaşamak ve yaşatmak azimleriyle, güzel ahlaklarıyla, fahri kainat efendimize berrak birer ayna oldular ve Allah'ın rızasına eriştiler. Onlar, insanlık tarafından asla unutulmayacaklar ve unutulmuyorlar. Fani hayatlarından sonra da kıssalarıyla gönüllerde, gönüllerimizde yaşamaya devam ediyorlar. Kur'an-ı Kerim bize ashab-ı kiramı örnek gösteriyor ve rızayı ilahiye erişmek için onlara ihsan üzere tabi olmamızı ferman buyuruyor. Ashab-ı kiram sözde değil, fiilde ve halde sahabiydi bizim de ashabı kiram gibi Resulullah Efendimizin haliyle hallememiz bir zarurettir onları Resulullah Efendimiz terbiye etti nasıl terbiye etti hangi usulleri tatbik etti onları cahiliye çukurlarından nasıl faziletler medeniyetinin burçlarına yükseltti ''Bu usulleri tahsil ve tatbik edebilirsek biz de Efendimizin terbiyesine nail olmuş oluruz.'' diyor kitabımızın giriş yazısında kıymetli dinleyenler. Tabii içindekiler bölümüne baktığımızda burada yine belki uzun uzun konuşulması gereken mevzular bunlar ama yine biz kısa kısa temas edelim inşallah kitabımızın bir bölümünü sizlere aktarmış olalım kalan bölümlerini de bu kitaptan inşallah e, okuruz. Bu kitabı alır ve diğer bölümlerini okumuş oluruz. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın en önemli eğitim metotlarından bir tanesi ve birincisi bu aynı zamanda bir Kur'an-ı Kerim metodudur. Bu da nedir? Birincisi tedricilik dediğimiz yani birden değil basamak basamak derece derece yol almak demek tediricilik kelimesinin manası Kur'an-ı Kerim cahiliye toplumunun adeta müptela olduğu bazı hastalıkları insanlığı irşada başlar başlamaz teşhis ve tedaviye girişmemiş basamak basamak Efendimizin risalet ömrü olan 23 yıla yayarak tatbik etmiştir içkinin ve faizin yasaklanması da böyle olmuştur malumunuz ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayet-i kerime mevcut. Bunlardan ilki şu şekilde en azından mealen aklımızda kaldığı kadar ifade edelim. Hani içkide sizin için fayda da vardır, zarar da vardır. İkincisi ise onda sizin için zararı faydadan daha fazladır. Son gelen ayet-i kerime ise tamamen içkinin yasaklandığı, yasak kılındığı ayeti kerime olarak Rabbimizden müminlere gelmiş oluyor. Dolayısıyla bir e, cahiliye toplumundaki sosyal hayatı düşünelim kıymetli dinleyenlerimiz. İnsanların çoğu içki içiyorlar, şarap içiyorlar. İçki müptelası olmuşlar. Böyle bir durumda olan bir insanı, insan kitlesini ya da insanı bir anda bu haramdır. Bunu mutlaka bırakman lazım demek bu söylenilen emrin bir yönüyle e, uygulanabilirliğini ortadan kaldırır. Dolayısıyla Rabbimizin uygulamış olduğu metot, tedricilik. İşte burada da ifade ettiğimiz gibi, içkinin ve faizin yasaklanması da bu şekilde olmuştur. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de uygulamalarının başında sahabe kirama aynı şekilde öğrettiği konuları uygularken, Tedricilik yöntemini uyguladığını görüyoruz burada e, Peygamber Efendimizin Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken şu tavsiyelerde bulunduğunu görüyoruz Muaz bin e şöyle diyor Peygamber Efendimiz Doğrusu sen ehli kitap olan bir topluma geliyorsun onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmeye davet et Şayet buna itaat ederlerse Allah'ın kendilerine bir gündüz ve gecede Beş vakit namazı farz kıldığını bildir Bunu kabul edip itaat ederlerse Zenginlerinden alınıp fakirlere verilmek üzere Kendilerine zekatın farz kılındığını haber ver Buna da itaat ettikleri takdirde Mallarının en kıymetlilerini almaktan sakın Mazlumun bedduasını almaktan çekin çünkü onun bedduası ile Allah arasında perde yoktur. İşte bu hadisi şerifte tedriciliğin temellerini temin etmenin mümkün olduğunu görüyoruz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz bin Cebel'e nasıl bir yöntem, nasıl bir yol uyguladığını da burada görmüş oluyoruz. Tabi tedricilik insana kıymetli dinleyenler sabrı da öğretir. Henüz zihni melekeleri yeterince gelişmemiş bir çocuğa derin bir hakikati anlamıyor diye sinirlenmek gazaplanmak elbette ki manasızdır. Tecrübesiz eğitimciler acelecilik ederler. Bütün bildiklerini muhataplarına bir anda boca etmek isterler. Efendimiz bu hususta bize doğrusunu öğretiyor. Bunu da şöyle bir rivayetle Ebu Abdurrahman Es-Sülemi şöyle anlatıyor. Allah Resulü Efendimiz'in ashabından bizlere Kur'an-ı Kerim talim eden biri vardı. Bize şu haberi verdi. Biz Peygamber Efendimiz'den 10 ayet alır bunlardaki bilgileri ve amelleri öğrenmeden diğer 10 ayete geçmezdik. Resulü Efendimiz bize hem ilim hem de ameli birlikte öğretirdi diyor. Dolayısıyla bu yaz döneminde kıymetli dinleyenlerimiz içinde bulunmuş olduğumuz şu yaz döneminde, yaz kurslarında özellikle bizim dizimizin dibine gelen, bizim rahlemize gelen o küçücük yavrularımıza, o pırlanta evlatlarımıza İslam'ın emirlerini, Kur'an-ı Kerim'i, akaidi, siyeri, namazı öğretirken ...bu e, usullere dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii o usullerden bir diğeri ise muhatabımızı iyi tanımak. Karşımızdaki öğrencimizin ya da karşımızdaki insanın hangi seviyede olduğunu... ...hangi bilgi seviyesinde ya da idrak seviyesinde olduğunu... ...en güzel şekilde öğrenmek, bilmek ve ona göre bir yol uygulamak. Bunun için de... ...bir eğitimcinin, bir muallimin, bir öğretmenin... ...firaset sahibi bir insan olması gerekiyor. Ayet-i kelimede, biliyorsunuz Bakara Suresinin 273. ayet-i Kelimesinde... ...Rabbimiz sen onları simalarından tanırsın. Tabii buradaki kastedilen onlar... ...veya simalarından tanınacak olan insanlar... ...her ne kadar farklı kategoride insanlar olsa da... ...yani fakirler de olabilir ihtiyaç sahibi insanlar da olabilir bunlar ama bir müminin firaset sahibi olması demek karşısındaki muhatabına baktığı zaman o muhatabının hangi durumda olduğunu neye ihtiyacı olduğunu nasıl bir kalitede bir insan olduğunu anlaması demektir. Firaset sahibi mümin bu demektir. Dolayısıyla muhatabı simasından anlayabilecek bir idrak seviyesi bir müminin kalbinin röntgen haline geldiğini gösterir. O idrak seviyesinde ise eğer insan bir başka ifadeyle firaset nedir diye soracak olursak kalp ile beyin fonksiyonlarının müşterek çalışmasını sağlayabilmek demektir. Dolayısıyla tedricilik dedik, ikincisi muhatabı iyi tanımak dedik ve peygamber efendimizin usullerinden bir diğeri ise yaşayarak öğretmek. Yani önce kendisi bunları yaşayacak, uygulayacak. Daha sonrasında zaten muhatabı olan insanlar bunu görecek ve ona göre tesir altında kalacaklar. Allah Resulü Efendimiz'in en mühim ve en büyük talim metodu emrettiği şeyi ilk önce kendisinin yapması, kendisinin yaşaması. Yani onu muhatabına yaşayarak öğretmesiydi. Bu hususiyet onun getirdiği dinde doğru olduğunun en büyük delilidir. Çünkü bir emir getirmiş, bunu evvela kendisi tutmuş, her şeyden nehyetmiş, bundan evvela kendisi uzaklaşmış, nasihatte bulunmuş, kendisi de hissedar olmuş, korkutmuş, kendisi ilk korkan olmuş, ümitlendirmiş ve yine aynı şekilde kendisi ilk ümit edenlerin önderi olmuştur. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşayarak öğretme özelliğini de burada görmüş oluyoruz. Diğer bir peygamber efendimizin nasıl öğretirdi sorusunun cevabı ise ortaya çıkan imkan ve fırsatları değerlendirmek. Bu tabi eğitimcinin önemli bir vasfı kıymetli dinleyenler. Bir eğitimci aslında muhatabı olan öğrenciyi bir sarraf titizliğinde, bir kuyumcu hassasiyetinde, kuyumcu titizliğinde önündeki bir altın parçasıymış gibi o öğrenciyi bunu nasıl en güzel şekilde işleriz, bunu en güzel şekilde nasıl tezyin ederiz e, noktasından bakarak o öğrenciyi önce tanımalı. Ondan sonra da muhatabını, muhatabının ihtiyaç duymuş olduğu alanları tespit ederek ona en güzel şekilde, en doğru bilgiyi verebilme gayretinde olması gerekiyor. Dolayısıyla bu kitabımızı da inşallah... Tanıtımını burada bitirmiş olalım. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 100 Akı Yayıncılıktan çıkan, Kutlu Doğum serisinden çıkan bir kitabı bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitim metodunu, nasıl eğitimci olduğunu, nasıl bir muallim olduğunu ve hangi ölçülere dikkat ettiğini anlatan güzel bir kitapçık. Tabii bu kitapları niçin özellikle bu haftalarda tanıtıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz? Her zaman ifade ettiğimiz gibi eğitim önemli bir husus ve bizim yavrularımız okul dönemlerinde almış oldukları eğitimin dışında yaz aylarında, yaz tatillerinde de onları boş bırakmamak gerekiyor. Mutlaka bir yaz kursuna yazdırmamız, göndermemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu yaz kurslarında da görev yapan eğitimci ve muallim hocalarımız, öğretmenlerimiz, hoca kardeşlerimiz de bahsetmiş olduğumuz bu hususiyetlere inşallah dikkat ederler ve bu kitapları da bu anlamda temin edip bunları paylaşırlar ve okurlar diye tavsiyede bulunuyoruz. Bizleri radyoları başlarında evlerinde, araçlarında seyir halindeyken dinleyen bütün dinleyenlerimizi tekrar saygıyla sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz. Bir Ramazan ayında, bir Ramazan akşamında Ramazan ayımızın feyizli, bereketli, ruhaniyetli geçmesini Rabbimizden temenni ediyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Şimdi Dursun Güllek Hoca'dan geçen hafta bahsetmiştik. Dursun hocamızın kaleme almış olduğu güzel bir kitap. Bu kitaptan zaman zaman inşallah sizlerle paylaşacağız buradaki bilgileri. Ayaklı Kütüphaneler isimli kitabı Kubbe Altı yayınlarından yedinci baskısını yapmış Dursun Güllek hocamız. ...yaşayan önemli tarihçilerimizden bir tanesi, bir kültür insanı, bir İstanbul aşığı... ...ve kitaplarıyla, sohbetleriyle özellikle hakikaten doyumsuz bir üslubuyla e, biz onu okuyoruz, okumaya devam ediyoruz. Tabii Ayaklı Kütüphaneler kitabından geçen hafta bahsetmiştik, dinleyen kardeşlerimiz hatırlayacaklar. Bir takım nüansları sizlere sunmaya çalışmıştık. Ben tabii yakın bir dönemde, 1916-1985 yılları arasında yaşamış bir sahaftan bahsedeceğiz. Kendisi cerrahilerin aynı zamanda şeyhi, bir cerrahi şeyhi olan ve aynı zamanda sahafların da şeyhi olan Hacı Muzaffer Özak e, Hoca Efendi'den bahsedeceğiz bu kitap vesilesiyle. Tabii bu kitabın içerisinde İstanbul'da yaşamış. Ve her birisi ayrı bir kitap aşığı olan Ayaklı Kütüphaneler diye Dursun Güllek koc'anın ifade etmiş olduğu insanlardan bahsediyor bu kitabımız. Tabi kitapta diğer bahsedilen büyüklerimiz, yazarlarımız da çok önemli olmakla beraber hem bir sahaflık kültürünü, sahaf kültürünü yakından biraz daha hep beraber tanıyalım diye Hacı Muzaffer Özak'tan bahsederek aynı zaman onun sahaf kişiliğini, Burada görmeye çalışalım inşallah. tabi bildiğiniz gibi kıymetli dinleyenler eski kitapların satılmış olduğu kitapçılara sahaf deniliyor. Böyle ikinci el insanların evlerinde hani okumadıkları ya da okuyup da kendilerine artık bir yönüyle evlerinde saklamak istemedikleri kitapları getirip, ikinci el olarak sattıkları, satılan yerler, kitapçılar. Günümüzde e, aslında Cağaloğlu'nda bu tarz e, kitapçılar var, kitap satan insanlar var. Ben özellikle kütüp, e, daha doğrusu fuarlarda rastlıyoruz bu tarz insanlara. Bu da ayrı bir güzellik. Fuarlarda normal yayıncıların bulunmuş olduğu standlar olmakla beraber, bir de sahafların, eski kitapların, bulunmuş olduğu standlar da açılıyor. Hakikaten oralarda çok ilginç, çok enteresan kitaplara insan rastlıyor. Eski baskı kitaplar var, gazeteler var, dergiler var. Yani Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardan günümüze kadar e, baktığımızda o ilk yıllardaki çıkan e, kitaplardan görebiliyoruz. Onlar tabii çok da pahalıya satılmıyor doğrusu. Belki antika değeri olan kitaplar biraz daha fiyatları farklı oluyor ama Bunların meraklı olan insanlar da var. Hakikaten orada tarihi vesikaları da görebiliyoruz. Özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı arşivlerinden bir şekilde sahaflara düşmüş olan bir takım evrakları da bulabiliyoruz. İşte Hacı Muzaffer Özak Beyefendi, Hoca Efendi de bu önemli sahaflardan bir tanesi. İstanbul'un en önemli kültür merkezlerinden birini teşkil eden Sahaflar Çarşısı'yla 70'li yılların başında tanıştım diyor Dursun Gürlek Hoca. Tabi burada Dursun Gürlek Hoca'nın ifadeleriyle biz sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İlerleyen zamanla birlikte bu eski ve antikatik kitap pazarını bir nevi ikinci adres haline getirdim. Daha kapısından içeri girer girmez bütün dertlerimden arındığımı, sanki manevi bir el tarafından korunduğumu hissetmeye başladım.'' Geçmiş zaman kitaplarının sararmış sayfalarını, kararmış ciltlerini okşarken hayatımın en büyük zevkini duydum. Kısacası şark kültürünün tam bir hazinesi olan bu çarşının mücaviri olamadıysam da müdavimi oldum diyor Dursun Gürlek Hoca. Sahaflar Şeyhi Hacı Muzaffer Özak'ın dükkanı çarşının en gözde mekanlarından birini teşkil ediyordu. Burasını sık sık ziyaret ettiğim yıllarda ona ait dükkanın önüne geldiğim zaman mutlaka bir süre duruyor içeriden gelen zikir sesleriyle kulaklarımı dinlendiriyordum. Ama şurası da bir gerçekti ki buranın tekke mi yoksa bir kitapçı dükkanı mı olduğu konusunda bazen de tereddüde düşüyordum. Yıllar sonra bir röportaj yapmak için Hazreti mekanında ziyaret edince gördüklerim karşısında hem hayret ettim hem de huzuru yakaladım. Tarihin, edebiyatın, tasavvufun, sohbetin, şiirin, fıkranın iç içe geçtiği, bunları dinleyerek insanların adeta kendinden geçtiği, aşk ve meşk ehlinin kafileler halinde gelip geçtiği böyle antika bir kitapçı dükkanını ziyaret etmek için hayli geç kaldığımı düşündüm ve kendi kendime hayflandım. Bin bir marifet sahibi olan çok yönlü şahsiyetlere eskiler haserfen diyorlardı. İşte sahaflar şeyhi Hacı Muzaffer Özakta onlardan biriydi. Sahibi olduğu kitapçı dükkanı tam bir ilim ve sohbet meclisi bir nevi serbest akademiydi. Burada her konu rahatça konuşuluyor, çay ve kahve köpürtüleri arasında dumanlar da yükseliyor, hatta sigarasız kahve içmek kış günü battaniyesiz yatmaya mezetiliyordu. Hazretin nevi şahsına münhasır üslubuyla yaptığı sohbetler, Davudi sesiyle anlattığı yakası açılmadık fıkralar, ...enteresan jest ve mimik hareketleri, son derece başarılı şive taklitleri, hüzzar kiramı zevkten adeta dört köşe ediyordu. Hayranların arasında her kesimden insan bulunuyor, özellikle Amerikalı ve Avrupalı müritleri itaatkar tavırlarıyla dikkati çekiyordu. Mekanın şerefi orada bulunan insandan gelir sözüne uygun olarak... Hacı Muzaffer Özakta küçük dükkanını büyük insanların devam ettiği bir cazibe merkezi haline getiriyordu. Saflık mesleğinin diğer gözde isimleri olan Raif Yelkenci, Raşit Efendi, Hulusi Bey ve oğlu Ekrem Karadeniz gibi Muzaffer Özakta kitabı çok para verene değil, ona çok ihtiyacı olana, daha doğrusu ehline satmaktan hoşlanıyordum diye bu sahaflar bölümü Muzaffer Hacı Muzaffer Özak efendiyle alakalı bölüm devam ediyor. Tabii özellikle niçin seçtik bunu kıymetli dinleyenler? Çünkü hakikaten sahaflık kültürü biz üniversite yıllarımızda ya da lise yıllarımızda malumunuz Beyazıt'ta Sahaflar Çarşısı diye bilinen bir yer hala orası devam eder. Belki eski gözdeliğini, popülerliğini kaybetmiş olmakla beraber ama yine de devam ediyor oradaki sahaflar bölümü küçücük bir yer. Beyazıt Camii'nin hemen arka tarafında oraya giderdik. Orada eski antikacılar bulunurdu. İşte yüzük satanlar, kalem satanlar veya eski paraları satan insanlar görürdük. Ve hemen onun yan tarafında da sahaflar bulunurdu. Sahaflarda da eski kitaplar bulunurdu. Tabi bu ayrı bir meslek, ayrı bir merak konusu. Bazen öyle ki baskısı olmayan kitapların, daha doğrusu baskısı artık yapılmayan kitapları biz sahaflarda bulabiliyoruz, sahaflardan temin edebiliyoruz. Dolayısıyla bu da ayrı bir alan olmakla beraber sahafları da mutlaka gezelim, oradaki kitapları tanıyalım. Bazen hiç ummadığımız bir anda böyle çok eski tarihli kitaplara da rastlayabiliriz. Tabii e, bu da ayrı bir merak konusu ifade ettiğimiz gibi. Efendim bu haftaki programımızda yine iki kitap e, tanıtmış olduk. Zaten bir tanesini geçtiğimiz hafta biraz bölümünü tanıtmaya çalışmıştık. Dursun Güllek Hoca'nın Ayaklı Kütüphaneler kitabını ve diğer bir kitabımızda Muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim üslubunu, eğitim tarzını anlatan o sallallahu aleyhi ve sellem nasıl öğretirdi isimli kitabını da bu hafta sizlere aktarmış olduk. Yüz akı yayıncılıktan çıkan bir kitap. İnşallah bu serinin devamını sizlere bu programımızda tanıtmaya çalışacağız. Allah nasip ederse kıymetli dinleyenler. Programımızın burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızın başında bahsetmiş olduğum Mustafa Tatçı hocanın Niyazi Mısri ile alakalı kitabını da dilerseniz bir sonraki programımıza bırakalım. Haftaya inşallah onu tanıtmaya çalışalım. Çünkü Niyazi Mısri de hakikaten önemli bir şahsiyet, önemli bir Allah dostu. Divanı var, onun kaleme almış olduğu kitapları var, şiirleri var, değişleri var, nefesleri var Niyazi Mısri'nin. Limni'de uzun bir sürgün hayatı yaşıyor ve daha sonra Bursa'ya dönüyor. İnşallah bunu da önümüzdeki hafta sizlere takdim etmeye çalışırız. Hepinize hayırlı bir akşam diliyoruz. Bereketli bir ömür diliyoruz Rabbimizden. İnşallah bir sonraki programımızda buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.